0: Bom dia para você, Nézio. Bom dia, Fernanda. Um
1: prazer enorme estar com você de novo, podendo compartilhar uma emoção muito bonita, muito positiva de viver essa conquista, deste momento da pandemia. Você e a rádio que acompanharam de maneira muito profissional, com um papel extraordinário no enfrentamento da pandemia, ajudando o povo capixaba a superar e conquistar esse momento. E de pronto, faço aqui o meu agradecimento aos trabalhadores da imprensa e aos veículos de imprensa que colaboraram muito para que esse momento pudesse ser conquistado.
0: Ah, e a gente que agradece também essa parceria né, de vocês com a cobertura jornalística, porque quando é a parceria é possível divulgar a informação correta e combater fake news, não é mesmo?
1: Isso mesmo, e combater as fake news se constituiu um desafio tão grande quanto combater o vírus porque na prática as fake news e todo esse movimento anti vacina negacionista, eles contribuíram para que a gente tivesse mais dificuldade do que aquelas que são próprias e inerentes ao vírus da pandemia de enfrentar este momento muito difícil, que tirou a vida de mais de 650 mil brasileiros. Mas a gente vive um momento muito bom, na minha opinião, não porque a gente deixou de usar as máscaras com obrigação, mas porque os óbitos possuem um comportamento de queda sustentada, onde nós podemos ter neste mês menos de 40 óbitos pela Covid-19, sem dúvida nenhuma teremos menos óbitos do que tivemos no mês de abril de 2020, quando nós tivemos 116 óbitos, e nesses primeiros 12 dias de abril, foram cinco vidas perdidas, que todas tinham muita importância para toda a sociedade, para toda a família, mas numa dimensão, e numa quantidade muito menor do que aquela que a gente viveu desde o início da pandemia. E isso nos alegra porque é uma conquista das vacinas, é uma conquista da ciência, é uma conquista de todo esse grande consórcio dessa grande coesão que a gente construiu no Estado em torno das medidas que de fato poderiam evitar que as mortes e as internações acontecessem.
0: Uhum. Secretário, é, a gente vinha né, de mais de 100 mapas de risco sendo divulgados semanalmente pela tua equipe né, e por toda a, a estrutura integrada aí, né, de, de, de investigação da pandemia por parte do governo. E aí, nós chegamos numa última semana em que não existe mais mapa, pelo menos por enquanto, né? Não, não existe mais o chamado risco, o risco baixo ou muito baixo, e houve, então, a desobrigação do uso de máscaras. Como é que essa decisão é tomada? Né? Até hoje, né, a gente tem aqui ouvinte me perguntando, e aí, gente, mas de uma hora para outra tudo pode? Eu imagino que vocês passaram assim semanas para chegar a essa decisão, não
1: Sim, foram semanas é, e é preciso comunicar claramente, Fernanda, que a decisão foi deixar de adotar a matriz de risco, que é um instrumento de gestão de desastres. Nós vivemos uma pandemia que teve um comportamento de ciclos de desastres de tipo epidemiológico. Então, no desastre, você tem uma fase onde você já alerta que ele vai acontecer, tem uma fase onde acontece, estabelece aquele desastre, existe uma fase de resposta ao curso daquele desastre, e existe uma fase de recuperação e de reabilitação. Nós tivemos quatro grandes ondas da pandemia no estado do Espírito Santo, e cada onda representou um ciclo de desastre epidemiológico, e para poder comunicar claramente, conciliar medidas farmacológicas, não farmacológicas, assistenciais, nós adotamos uma matriz de risco que orientava e comunicava claramente a população da situação de cada semana epidemiológica, e também com medidas qualificadas, as atividades econômicas e sociais, de acordo ao cenário da pandemia daquele momento, naquele município. Isso permitiu que nós conseguíssemos ter mais de 100 mapas de risco publicados que se constituíram um grande instrumento de comunicação do de risco no contexto do desastre epidemiológico. Nós reconhecemos que com a cobertura vacinal que nós temos, com a queda sustentada no contexto de ampla testagem, no contexto de cobertura vacinal e no contexto já de retomada muito ampla das atividades econômicas e sociais, não haveria mais sentido manter restrições quando 99% das atividades já haviam se restabelecido a um contexto de normalidade. Não haveria sentido nós reconhecendo que existe, de maneira concreta, efetiva, na vida real, um resultado de ter 88,93% dos idosos capixabas com três doses. Um resultado de ter praticamente 90% dos adolescentes com a primeira dose. 90,14% dos adultos com duas doses, com esquema completo. Nós temos uma cobertura vacinal no Estado que, sobreposta à exposição ao vírus durante as quatro ondas, resultou numa característica é, imunológica da comunidade com condições de resistir ao comportamento do vírus. Então, neste momento, nós temos, por exemplo, um RT sustentada há mais de seis semanas abaixo de 1%. Um. Nós temos aí, desde o final do mês de fevereiro, uma queda muito radical, sustentada, e que na média móvel de casos de 14 dias, nós estamos tendo 70 casos por dia no Estado, num contexto de ampla testagem. Se nós pensarmos nos últimos 7 dias, são 65 casos por dia, ou seja, se eu considerar ainda que eu tenho uma subnotificação de 5 vezes, eu vou considerar que eu teria 300, 400 pessoas infectadas circulando num, ambiente, num, num território de 46 mil quilômetros, no meio de 4 milhões de pessoas, e num contexto ainda de queda da incidência desses casos. Ou seja, o risco relativo de andar na rua, de estar em um ambiente com uma pessoa infectada, ele caiu radicalmente. Fernanda, neste momento... Nós temos em toda a regulação do estado do Espírito Santo uma demanda de pacientes respiratórios e não respiratórios. Considerando todos os pedidos da rede pré-hospitalar de urgência e emergência, mais os pedidos da rede hospitalar, somente 3,35% dos pacientes são pacientes respiratórios, e destes pacientes somente 33% estão positivando para COVID-19. Isso quer dizer que o comportamento de cair em casos graves e óbitos tem uma queda sustentada e uma redução muito grande no nosso sistema de saúde. Então, a decisão que o governo do Estado do Espírito Santo tomou, liderado pelo Renato Casagrande, de adotar a retomada, uma fase de reabilitação das atividades econômicas e sociais, está fundamentada nos dados e no comportamento da pandemia, que hoje são resultado do nosso enfrentamento que a gente fez aqui no Estado. Então, a população pode continuar confiando que, novamente, a gente comunica uma decisão que tem base técnica, tem base científica. Nós continuamos garantindo ao povo capixaba que ele possa confiar nas instituições, nas autoridades públicas, no sistema de saúde, porque nós, com Produzimos a pandemia apostando em fundamentos técnicos, na ciência e numa liderança muito positiva, que foi a liderança do governador Renato Casagrande. Concluo dizendo, Fernanda, que no Espírito Santo as instituições vivem neste momento um momento de fortalecimento, porque aqui no estado nós, durante a pandemia inteira, tratamos de Fortalecer a coesão, a unidade, o diálogo, tanto com as instituições públicas quanto com as instituições privadas e nós estamos com, com condições de, no Estado do Espírito Santo, viver sim uma fase de reabilitação plena das atividades econômicas e sociais, mantendo a vigilância mantendo a observação dos casos, a ampla testagem, mantendo a orientação de que as máscaras não machucam, não pesam, não dói, e que as pessoas que são idosas, têm comorbidades, ainda podem continuar utilizando as máscaras, porque elas, não for elas foram desobrigadas como medida geral de saúde pública, como de medida de governo agora elas passam a se incorporar à nossa cultura, à nossa educação e saúde, à prática cotidiana e o autocuidado responsável, Fernanda.
0: Como é que essas pessoas, assim, de um modo geral, né, secretário, a gente convive sem máscara com aqueles que não foram vacinados? Eu, eu me lembro que o último dado que o senhor divulgou foi de um milhão de pessoas morando no Espírito Santo que não tinham se vacinado ainda, não é isso?
1: É isso mesmo. A questão é que as pessoas que não estão vacinadas, elas estão sendo protegidas por aqueles que tiveram consciência e que conseguiram superar os medos, as angústias, vencer as fake news, as mentiras contra as vacinas. Até o percentual de 10% não vacinados, da população adulta, por exemplo, 9,7% não vacinados, eles estão circulando num contexto de pessoas vacinadas. E pessoas que, mesmo que contraiam o vírus, vão estar com um risco de adoecimento, um risco de internação de óbito muito reduzido. Então, até as pessoas que se decidiram não se vacinar, elas estão protegidas pela ampla cobertura vacinal, pela medida de saúde coletiva. E o que nós precisamos fazer é acolher essas pessoas. Nós não podemos estigmatizá-las porque elas são vítimas da desinformação, elas são vítimas de campanhas orquestradas por é, teses conspiratórias por políticos irresponsáveis, por pessoas que preferiram ajudar o vírus do que ajudar a família capixaba, por pessoas que preferiram ajudar teorias conspiratórias do que se alinhar a uma grande coesão social e política em torno do enfrentamento do inimigo comum, que era o vírus. Então, as pessoas que até hoje decidiram se vacinar, precisam receber de nós a, a compreensão, a paciência e tentar encontrar em algum momento da vida dela uma oportunidade de vacinar. Porque se a gente convencer ela de se vacinar somente por um dia de todos os dias do ano e ela for vacinada, ainda que ela se arrependa depois, a, a decisão já, já foi tomada. Nós precisamos levar as pessoas a serem vacinadas e convencê-las é, de modo que elas se protejam, porque elas vão proteger a elas mesmas e contribuir para a proteção de toda a sociedade, então a minha, o que fazer com os não vacinados é isso, é respeitá-los, é acolhê-los, é ter muita paciência, em algum momento eles poderão ser convencidos de que a vacina sim tem permitido que a gente consiga conquistar este momento e talvez até melhores momentos da pandemia no Espírito Santo.
0: Qual o risco efetivo né de você estar ao lado de um não vacinado?
1: O um não vacinado, considerando que nós temos hoje 76 casos por dia, na média móvel de 14 dias, e que ainda que eu multiplique isso por 5, tanto o não vacinado quanto o vacinado, ele tem um risco relativo baixo de infecção. Uhum. A questão é que o não vacinado, se ele tiver contato com alguma pessoa infectada pelo vírus, ainda que tenha uma, um quadro assintomático ou, ou com poucos sintomas, óleos ele tem uma probabilidade de infecção muito maior do que os que estão vacinados. Hoje, o risco maior do não vacinado não é o, 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 o vacinado. Ele é o maior risco para ele mesmo, porque a ampla maioria da sociedade decidiu estar vacinado. No entanto, nós precisamos neste momento dialogar com aqueles que já estão vacinados, que não voltaram para tomar a terceira dose, porque aí sim nós podemos considerar que no final deste ano, aqueles que não tomaram a terceira dose deverão ter quase que um tratamento e eh, uma abordagem de comunicação social, eh, quase como se não tivessem com um esquema atualizado e muito suscetíveis a uma infecção nova. Eu estou convencido, Fernanda, que a gente vai ter sim no país a, o reforço anual. A gente precisa parar de contar as doses. A ah, primeira dose, segunda dose, terceira dose, a quarta dose. Nós vamos tratar a vacinação da pandemia possivelmente com o reforço anual e deu. A grande discussão se vai ser para todo mundo, ou somente para a população com maior risco. Eu, particularmente, neste momento, estou convencido que a vacinação poderá e deverá ser para todo mundo anual. E talvez com a população idosa, enquanto a gente tiver ainda uma incidência de óbito significativa na população idosa, talvez até mais um reforço. No entanto, essa é uma opinião que ainda está sendo construída. O consenso em torno deste assunto não está posto. E o consenso que for construído, nós iremos acatar e executar como política de saúde pública. O importante é deixar claro que nós temos vacinas. Nós temos vacinas do Estado do Espírito Santo porque o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde disponibilizou a todo o país. Nós temos vacinas do Espírito Santo porque o governador Casagrande comprou meio milhão de doses da Coronavac, que permitiu que a gente antecipasse a vacinação de diversas faixas etárias ao longo do último semestre do ano passado e que tivéssemos, começando este ano, vacina para vacinar todas as crianças capixabas de 5 a 11 anos com a Pfizer pediátrica ou com a Coronavac. É importante que a gente deixe claro para a população que ter a Fiocruz produzindo com incorporação tecnológica a vacina da AstraZeneca é uma característica muito protetora do povo brasileiro dentro do sistema de saúde. Nós aqui no Espírito Santo, com o um projeto Viana Vacinada, conseguimos encontrar evidências de que a meia dose pode ser suficiente para um esquema de vacinação anual para a dose de reforço. Nós conseguimos encontrar evidências de que a dose padronizada da vacina da AstraZeneca, ela foi padronizada em uma quantidade muito grande de doses, que a meia dose seria possivelmente uma nova, ajusta uma nova dose ajustada, e considerando que a plataforma de vetor viral é uma das plataformas mais baratas de produção e das mais eficazes, mais imunogênicas e também segura nós, no Brasil, temos condições, sim, de dar um exemplo para o mundo de como controlar a pandemia e ofertar, de maneira universal, vacinas seguras e eficazes. Fernanda?
0: Uhum. Secretário, o senhor acha que, nesse momento, então, é, há uma tendência de migrar todo esse processo de vacinação, de abertura de, de postos alternativos de imunização, de testes para as unidades de saúde, isso passar a fazer parte da nossa rotina?
1: Sem dúvida alguma, e digo mais, de uma nova rotina, Fernanda, nós tínhamos pouco mais de 450 pontos de vacinação, salas de vacinação no estado, e hoje temos quase 800 salas de vacinação. Nós informatizamos de, todo o sistema de vacinação do Estado com condições de poder, a partir do mês de maio, publicar uma sala de situação pública com dados, com transparência, com os dados de todas as vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização. Nós incorporamos tecnologias que vão permitir que a gente tenha um novo momento da saúde pública. E outras agendas precisam ser retomadas. E muito além da agenda da cirurgia eletiva, a agenda da melhoria da universidade do acesso ao sistema de saúde. Nós precisamos qualificar e ampliar cada vez mais a atenção básica. A atenção primária... Todos os municípios precisam entender que a equipe de atenção primária que tem agente comunitário de saúde, ela é uma equipe que tem um vínculo melhor com a família, com o contexto social, com as tradições daquele bairro e que ela pode funcionar de maneira mais é, efetiva no acesso universal ao sistema de saúde. Nós tínhamos a quinta pior cobertura da saúde da família do Brasil, no ano 2018, nós estamos conquistando já a quinta melhor posição e vamos chegar às três principais posições de cobertura, mas para isso a gente precisa retomar de maneira clara uma agenda mais ampla para o sistema único de saúde e é o que nós queremos construir ao longo deste ano, inclusive é, atuando dentro do CONAS de construir uma agenda para a saúde pública do Brasil, para o nosso projeto de país, que possa ser representada a todos os candidatos da República, e que aqui no Espírito Santo a gente sempre tenha um passo à frente daquilo que está acontecendo em outros lugares. A gente tem uma posição de protagonismo, de vanguarda, daquilo que é melhor para a saúde pública do povo
0: capixaba. Eu acho que esse talvez seja o seu próximo grande desafio, né, como é... Coordenador nacional aí, dos secretários de Estado de Saúde, é fazer essa transição no âmbito nacional. Quando o senhor falou aqui, né, há uma reabilitação plena das atividades econômicas, sociais, a possibilidade disso voltar, isso tem que acontecer num contexto que é nacional. Os secretários estão é, caminhando com isso, e aí eu falo do relacionamento também com o Ministério da Saúde e com a campanha para o próximo ano, porque a Covid não pode sair da pauta, não é isso?
1: Com certeza, nós temos como gestores públicos uma grande oportunidade, Fernanda, todos os ouvintes, nós conseguimos conquistar talvez o melhor momento da história da República, da democracia, onde a ampla maioria da sociedade defende, um, defende o SUS, defende a saúde pública com um alto grau de pertencimento, onde ideias de privatização dos direitos, do sistema de saúde, onde ideias que fragilizariam a organização de um grande sistema de saúde público, hoje não tem grande adesão. Hoje, um político de centro, de direito, de esquerda, de qualquer matriz política que defender a privatização do SUS vai receber a rejeição, a refutação da opinião pública. E isso precisa ser traduzido por nós, gestores públicos e pela classe política, como uma grande oportunidade para o sistema de saúde receber recursos financeiros, Apoio político, modernização da sua legislação, incrementar sua capacidade de entrega, não somente no tema das vacinas, da vigilância, mas melhorar sua capacidade de entrega no âmbito da assistência. Nós precisamos qualificar a assistência que é oferecida no SUS, de modo que até a classe média sinta a segurança de utilizar o sistema pela qualidade do serviço assistencial prestado nela. Nós atendemos a classe média durante a pandemia. Nós vivemos no Espírito Santo, em diversos lugares do país, a situação onde pessoas com planos de saúde, onde pessoas que tinham dinheiro para comprar um hospital, foram salvas e atendidas no sistema único de saúde. Nós estamos falando da possibilidade histórica de ter no Brasil um sistema de saúde forte e consolidado, como o sistema inglês, como o sistema canadense, como o sistema cubano, como o sistema espanhol, onde temos sistemas de saúde pública universais, garantidores da integralidade do cuidado. Essa é a oportunidade que nós, gestores públicos e a classe política, precisamos entender que está dada para o sistema de saúde, e nós não podemos perdê-la. Por isso, uma agenda de reestruturação, de reformulação, de qualificação, de aposta no SUS, é importante a ser apresentada a todos os campos políticos, porque o Bolsonaro pode ser reeleito e se o Bolsonaro for reeleito, a gente vai construir com ele uma agenda de fortalecer o SUS. O Lula pode ser eleito, o Gomes pode ser eleito, qualquer um dos presidenciáveis, seja de direita ou de esquerda ou de centro, que for eleito, a gente precisa ter com aquele que for eleito uma agenda no Congresso Nacional com a sociedade de defesa da saúde pública. Por isso, nós queremos construir, sem nenhum tipo de contaminação ideológica ou política, uma agenda para o SUS, de maneira que todos os campos políticos, do centro, da esquerda, da direita, se comprometam com ele, para que em janeiro do ano que vem, na primeira reunião da Comissão Intergestora tripartite da CITI, aonde o CONAS tem assento, o CONASEMES tem assento, o Ministério da Saúde tem assento, a gente aprove uma carteira importante de projetos estruturantes no sistema de saúde no nosso país.
0: Uhum. Minha última pergunta, a gente sabe que os, no serviço público, né, os não vacinados, eles é, estavam sendo né, demandados para se vacinar e caso contrário, não tivesse nenhuma comprovação é, de impedimento médico, eles poderiam sofrer sanções, não é isso? Isso de fato aconteceu, secretário? Ainda tem alguém não vacinado no serviço público? Nós,
1: infelizmente, temos algumas pessoas que não se vacinaram, elas é, respondem por procedimento administrativo. O passaporte da vacina é a exigência da vacinação para atividades laborais. Ela ainda pode e é recomendada que ela seja exigida como uma medida. É, na relação do empregador com os, os seus empregados e ela já é adotada no Brasil de maneira específica há muitos anos muitas empresas exigem a vacinação quando for, alguém for trabalhar na Petrobras a Petrobras exige a vacinação diversas transacionais exigem a vacinação dos seus trabalhadores no serviço público já, existe lei, já existem leis estaduais municipais até federais que exigem que na hora de tomar, de tomar posse se apresente o cartão de, do, da vacinação completa. Então isso não é nada novo. O que nós decidimos neste momento foi deixar de adotar a matriz de risco o passaporte sanitário para toda e qualquer atividade social. Nós tínhamos a exigência do passaporte para o cinema, para um restaurante, para um show. Então, nesse momento de controle, de reabilitação plena das atividades econômicas e sociais, este assunto volta a ser um assunto da relação entre o patrão e o empregado, entre o poder público e os seus servidores, a cada órgão, a cada estabelecimento que queira atualizar a sua legislação e incorporar também a vacina contra a Covid dentro do rol das vacinas que já são exigidas para poder assinar um contrato de emprego. Então, o que nós fizemos no Estado do Rio de São com o, a não utilização mais da matriz de risco, foi deixar de adotar medidas gerais e inespecíficas a amplas atividades econômicas e sociais. A gente passa, então, a tratar a Covid-19 como um tema de muita responsabilidade de vigilância e de garantia do acesso da saúde pública, e os temas intersetoriais, cada setor passa a normatizar internamente o tema do, da exigência do comprovante de vacinação.
0: É isso. Secretário, muito obrigada pela sua participação conosco, hein?
1: Eu que agradeço, Fernando, e um abraço a todos os ouvintes e com todo carinho. Aquele que ainda não se vacinou, não atualizou seu esquema vacinal, procure um dos mais de 700 pontos de vacinação que temos no Espírito Santo, porque as vacinas estão aí, estão disponíveis, são seguras, eficazes e são necessárias para preservar a sua vida e a conquista de todo o povo capixaba.
0: É isso. Bom trabalho para o senhor.
1: Obrigado.